0: Welkom bij de Trends Podcast. Met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Met extra aandacht voor de coronacrisis en de oplossingen die ons helpen de impact te verzachten en de schade te beperken. Je gast hier is Jeff Poortmans, redacteur van Trends.
1: In deze aflevering hoe het advies van Formule 1-piloot Ayrton Senna ons kan helpen om een reddingsplan op te tuigen voor Belgische start-ups. Ik sprak met tech-investeerder Jurgen Ingels over hoe zo'n reddingsplan eruit zou kunnen zien. Maar Ingels gaat zelfs nog een stapje verder en hij ziet nu de kans om de Belgische tech- en groeibedrijven tegen het einde van deze crisis een voorsprong te geven op hun concurrenten uit het buitenland. Volgens hem is het nu of nooit. Maar eerst hebben we het over hoe hard deze crisis inhakt op de start-ups en groeibedrijven van ons land.
0: Ik ja, denk dat dat, dat dat een ernstige crisis is, hè. ik denk voor twee redenen. Eén, de snelheid waarmee dat die is toegeslagen. Meestal heb je crisissen die je wel ziet aankomen en die spreiden zich toch over zes maanden tot een jaar. Hier is het echt zeer abrupt geweest op, op kwestie van een paar weken tijd, waar dat eigenlijk, eigenlijk in een andere wereld de tweede factor denk ik ook is dat meestal in een crisis heb je dan 10, 20 procent, 30 procent van je omzet die wegvalt en vertraging. Maar hier heb je eigenlijk niet alleen vertraging, maar ook nog een keer de omzet die, die je vaak voor 80, 90% wegvalt in bepaalde gevallen. Dus dat is, dat is iets wat je eigenlijk op voorbereid zit. En natuurlijk, ja, jonge bedrijven zijn heel vaak bedrijven die, die veel cash nodig hebben om te groeien. Dus die hebben een, een bepaalde burn rate nog altijd. Die maken eigenlijk verlies. Dus die hebben cash nodig. En ja, in zo'n crisis is cash natuurlijk net een schaars goed wordt. Als je een burn rate hebt van een half miljoen euro per maand. En, ja, je hebt nog twee miljoen op je bankrekening staan, dan kunnen we drie, vier maanden verder. Maar ja, dat is niet, dat is niet veel. Dus de meeste van die bedrijven, gaan ervan uit van, oké, okay, als we geld nodig hebben, houden we wel opnieuw een kapitaalsronde doen, om funding op te gaan halen. Uh, maar ja, als dat wegvalt, ja, dan, dan zitten we wel met een burn rate, kunnen je niet snel naar beneden halen. En, in, ja, in België hadden we nog altijd failliet, of, of, niet omdat je niet rendabel zit, maar omdat je niet liquide zit, ja, omdat je niet voldoende cash hebt. En, en, dat is wel, dat is eigenlijk wel een probleem.
1: Ja, ja. Zeggen, zijn er dan behalve die nood aan cash nog andere elementen die jonge techbedrijven extra kwetsbaar maken in vergelijking met andere doorsneebedrijven?
0: Ja, dat is een soort van rippeleffect, effect. Hè. Grote bedrijven zien van, oei, dus die gaan op marketing bijna snoeien, die gaan op uh, van alles en nog wat beginnen snoeien om, om dat onder controle te krijgen. Uiteindelijk is dat de rippeleffect heel vaak eindigt bij die jonge bedrijven. Grote bedrijven zeggen, oh, toffe technologie, we willen wel een keer testen, we willen wel een keer wat investeren. Dat zijn de eerste dingen die wegvallen. Dus door dat ripple-effect is eigenlijk die besparingen bij die grote bedrijven rippeld naar die kleinere bedrijven, waardoor dat, dat ze dan ook minder omzet kunnen handelen.
1: Zeggen is er een verschil in het bepaald soort bedrijven en hoe hard die getroffen worden? Want zoals je zegt, je hebt een aantal van die start-ups die cash verbranden. Maar daarnaast heb je ook een hele hoop technologiebedrijven die al wel omzet draaien en winst genereren. Worden ze allebei even hard getroffen in deze crisis?
0: De helft tot drie kwart van de, van de jonge techbedrijven, de echte start-ups, zijn de eerste drie, drie vier jaar... Ja, dat zijn allemaal bedrijven die toch negatief draaien, omdat ze aan het investeren zijn in het opzetten van saleskanaal en het opzetten van, uh, van investeringen aan het doen. Uh, als je kijkt naar de groeibedrijven, dus de scale-ups, ja, ook daar heb je, heb je nog heel vaak bedrijven die dan negatief draaien, omwille van het feit dat ze, ja, ze groeien wel, maar de groei maakt eigenlijk dat ze geld nodig hebben om die groei te ondersteunen. En dat geld hebben ze onvoldoende, dus dan hebben ze dikwijls nog geld extra nodig van, van investeerders om die goed te kunnen verwezenlijken. Dus ik denk in de twee gevallen, en zeker door het feit dat de omzet nu toch bij een aantal van die bedrijven gewoon echt wegvalt, in de zin van niet 10, 20 procent, maar 70, 80 procent, komen ook die bedrijven relatief snel in de problemen.
1: En jij hebt eh, zowel als ondernemer en als investeerder ook al eerdere crisissen meegemaakt. Zijn er eh, ten eerste gelijkenissen met de huidige en zijn er belangrijke verschillen om in de oog te houden?
0: Ja, de gelijkenissen is, is zeker de, de rush op cash in feite. Dus dat cash wordt belangrijk. Dat is ook altijd bij, bij elke crisis zo. Dus, en dan het feit dat je heel snel moet reageren als bedrijfsleider of als ondernemer. Dat je heel snel moet je kosten durven drukken. En, en ja, de snelheid van, van ageren is belangrijk. Dat is een beetje een gelijkenis verschil is hier ook wel, denk ik, en dat is wel goed, dat je hier toch wel de mogelijkheid hebt om een deel van je kosten, dan vooral je personeelskosten in tijdelijke werkloosheid, niet voor alle bedrijven, maar toch voor een deel, om die, die kosten eigenlijk voor een stukje op pauze te zetten en, en, en die technische werkloosheid te kunnen inroepen. Wat dat zeker helpt en dat is iets wat in andere crisis niet zo makkelijk is.
1: Teruggaand op die voorgaande crisis zijn er volgens jou specifieke lessen die daaruit geleerd zijn om de deze beter te doorkomen? Is het zo dat, je, dat de start-up-wereld of de, de jonge technologie- en groeibedrijven met elke crisis ook weer een aantal lessen bij krijgen om, om het de volgende keer beter te weerstaan?
0: Maar ik denk dat wel. Het is een beetje, we zitten eigenlijk in een tijd of we komen van een tijd waar dat, uh, waarderingen zeer hoog waren en waarbij, waarbij dat, ja, dat ondernemen was, 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 was hip. Dus iedereen die, die dacht dat hij ondernemer was, werd ondernemer. En iedereen die dacht dat hij een goed plan had, kon ook wel geld krijgen, want er was dan nog veel geld in omloop. Dus eigenlijk is dat ook een beetje, ja, wat je hier ziet, is een beetje een shakeout. En op zijn is dat erg, natuurlijk. Maar dat is het Darwinistisch principe van, van, survivor of the fittest. Degene die het sterkst staat, overleeft. En wat ik wel geleerd heb, is eigenlijk dat, dat kerst super belangrijk is. Je kunt dat nu, over, over spreken dat ja we moeten nu wel veel cash hebben als bedrijf. Maar je toch dat bedrijven die, die die filosofie niet hebben, dat die, dat die toch heel snel in de problemen komen.
1: Is dat dan iets waar, waar je als start-up of, of startende onderneming op voorbereid moet zijn? Of kun je je daar op een of andere manier op instellen? Want dit is toch wel echt een uitzonderlijke situatie. Het is toch moeilijk iets waar je jezelf op kunt voorbereiden als, als ondernemer of startende, startende bedrijf.
0: Wat ik altijd, een harde les eigenlijk, dat ik uh, altijd rekening hou met... Ja, toch, onvoorziene omstandigheden. En ik doe dat ook, als ik een bedrijf opstart en er zijn mensen die naar mij komen en zeggen, ja, ik wil geld. Wat ik altijd doe en ik haal altijd de kosten van het plan, het financieel plan. Ik doe altijd de kosten 50% hoger. Dus ik, ik zeg gewoon, oké, okay, dat zijn uw kosten. Ik doe daar 50% bij. En de omzet, waarbij dat ze zeggen, we gaan bij een omzet krijgen op dat moment, daar steek ik zes maanden bij in tijd. Dus zes maanden geen omzet en 50% kosten. En wat ik zie is dat als je dat toepast, en gefinancierde bedrijf, maar in je weiging in hadden dat, dat die aanpassingen in dat plan gaan doen, dat je dan eigenlijk relatief goed op de werkelijkheid, of bijna dicht op de werkelijkheid zit. Dus vertraging van zes maanden op je omzet en 50% kosten bijdoen, is een hele goede, zijn twee goede methodes om eigenlijk voldoende buffer te creëren, zodat als je dan uw bedrijf fundt, hebben eigenlijk allemaal bedrijven die toch iets steviger op hun een, op een voeten staan dan, dan dat je het gewoon uh, piecemeal gaat financieren.
1: Wat maakt dat die bedrijven dat dan zelf niet doen? Is dat gebrek aan ervaring? Of hebben ze een te roze bril op? Of, uh, waaraan ligt dat?
0: De meeste ondernemers zijn optimisten. je moet ook optimistisch zijn. Als je, als je een pessimist bent als ondernemer, ja, dan hadden je een leven. En dus je moet optimistisch zijn. Want je hebt heel veel barrières dat je moet overwinnen. Dus ze dus zijn optimistisch, maar die zijn ook optimistisch. En het inschatten van wanneer dat ze omzet gaan draaien en hoeveel dat ze gaan draaien. En dus je moet daar een soort van dat optimisme kunnen counteren en... Allee, mijn ervaring is eigenlijk dat, dat die zes maanden en die vijftig procent, dat, dat een heel goede methode is voor jonge bedrijven de eerste drie jaar om, om dat te counteren met optimiseren. Uh, je het altijd langer hebt, heb meer geld nodig. Uh, altijd.
1: Zeg, en wat is jullie rol als investeerder? Precies, zijn er speciale dingen die jullie nu kunnen doen in termen van kapitaal, of misschien ook in termen van uh, advies of ervaring om, om jullie bedrijven... Ik weet niet hoeveel jij er in portefeuille hebt.
0: Ja, we hebben er nu een vijftiental, dus een, een tiental via het fonds en dan een vijftal privé dat ik nog heb.
1: Welke, welke rol vind jij dat belangrijk is die jij kunt spelen voor jouw portfoliobedrijven?
0: Als financier moet je echt achter je portefeuille blijven staan. Dus als, als je daar bedrijven in hebt die goed zijn, het feit dat er een crisis is en het feit dat ze daardoor problemen krijgen op liquiditeitsvlak en zo, dat is een tijdelijk fenomeen. Dat zal, niet, dat zal geen vijf jaar duren. Als dat vandaag goede, gisteren goede bedrijven waren, zijn dat morgen ook nog goede bedrijven. Dus daarachter staan voorzien dat ze voldoende liquiditeit hebben, ze dus nooit extra kapitaalsverhogingen doen, uh, bijvoorbeeld leningen geven uh, en, en ze gewoon ook ondersteunen. We hebben ook zeer snel ja, een soort van lijst meegeven om te zeggen, oké, okay, doe nu even een, een oefening waarbij dat je echt wel kostkutting had. doen. Uh, stel even uit dat je nieuwe mensen nawerft. had uh, even je marketing expenses met 30% indalen. Doen Lever ook zelfs een stuk loon in om in door die crisis te geraken. Dus neem snel maatregelen.
1: Ja, jij verwees net naar dat Darwinistisch principe uh, overleven van de sterkste. Maar is dat iets dat je in deze crisis, die dat echt wel enorm hard, snel en diep snijdt, zomaar kunt loslaten op de start-up wereld? Is, is het wel verantwoord om nu Darwinistisch te denken volgens jou?
0: Ik denk dat er twee, twee antwoorden zijn. Het eerste antwoord is, er zijn heel veel bedrijven opgezet de laatste jaren, uh, waarvan ik vind het businessmodel is niet goed, de ondernemers zijn niet goed, het team is niet goed. Maar die hebben toch geld gekregen. Omdat er zoveel geld in overvloed is, een heel deel bedrijven had die, ondanks het feit dat ze slecht waren, toch geld gekregen. Dat is jammer. Maar het is wel goed dat die, dat die bedrijven, ja, dat er een shake had is van die bedrijven. Dus of dat er de coronacrisis was of niet. Vroeg of laat moest dat gebeuren. En die waarderingen waren veel te, veel te veel geld in de omloop. Dus de tweede kant van het verhaal is, uh, is veel moeilijker, in die zijn dat er een heel deel scale-ups zijn, maar ook jonge techbedrijven. Die, die, nog altijd negatieve buiderheid hebben, die nog altijd meer geld uitgeven dan als ze binnenkrijgen, omdat ze aan het investeren zijn enzovoort. En die komen nu ook wel in de problemen. En dat zou heel jammer zijn, want ja, er zitten zeer goede bedrijven tussen, dat die bedrijven nu uh, geen geld meer zouden kunnen krijgen, want ja, die kunnen dan al failliet gaan. En ik vind wel dat we die bedrijven, dat we die moeten ondersteunen, want als we dat niet gaan doen, vanuit de overheid, vanuit de privé, whatever, ja, dan hadden we eigenlijk een, een generatie van van, 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 vijf of tien jaar gewoon kwijtspelen en dat moeten we vermijden. Dus, dus het is tweeërlei. De, de, de zwakkere, ja, oké, okay, dat die ook niet overleven, zo uh, so be het. Maar de sterkere moeten we eigenlijk ook wel durven sterker maken.
1: Maar hoe doe je dat volgens jou in deze context, die bedrijven sterker maken? Want zoals je zegt, bedrijven en overheden, iedereen zit op zijn geld. Ja, het lijkt me moeilijk om, om, om nu van de, om de situatie te gebruiken om, om een aantal bedrijven die het misschien wel verdienen, sterker te maken. Maar waarom zouden we dat moeten doen?
0: Nou, Als de ene kant is het natuurlijk heel erg dat die crisis er is, maar wat aan kan, kan, is dat een enorme opportuniteit. Ook, vind ik, voor, voor het land. En zouden we eigenlijk moeten durven in die bedrijven, dat we zeggen, ja, dat zijn echt goede bedrijven, maar die hebben nu die cash crunch, die zouden we toch moeten extra middelen, nog meer extra middelen durven geven, om die nog sneller te doen groeien, zodat ze eigenlijk kunnen concurreren met de rest van Europa, die misschien die ondersteuning niet krijgt, en dat we dan echt ook een aantal winnaars voor de toekomst kunnen maken, echt global players kunnen maken. Het is zo dat, ik uh, uit een zin hadden, Formule 1... Uh, Coureur die overleden is, die heeft ooit een keer gezegd: ja, als, het, als het goed weer is en je probeert 15 wagens in te halen, Formuleer wagens, is dat bijna onmogelijk. Maar als, als het slecht weer is, ja, dan is het veel makkelijker om die 15 wagens in te halen. En eigenlijk is dat ook zo nu. Ik bedoel, het is een crisis, het regent. Maar nu is eigenlijk het moment dat je als bedrijf moet durven schakelen En dat je moet kunnen zeggen: van kijk, we zijn misschien, we staan, misschien wagen nummer 16, maar we gaan die andere 15 inhalen, omdat die andere 15 niet in staat zijn om. Dingen te doen die wij wel kunnen doen. En we moeten dus nu durven ervoor gaan. Vandaar ook de oproep eigenlijk om ja, niet alleen te zeggen we moeten onze bedrijven steunen dat ze niet omvervallen, maar we moeten misschien zelfs een extra zak geven aan die bedrijven, dat ze die 15 andere bedrijven kunnen inhalen en dat ze effectief die wereldspeler kunnen worden.
1: Hoe moet zo'n reddingsplan er volgens jou uitzien? Hoe, hoe zou jij dat opzetten? Moest jij nu aan de knoppen zitten?
0: Ja, ik, maar ik zou eigenlijk een, een, een fonds oprichten, een beetje in de stijl van uh, wat de overheid gedaan heeft om de banken te redden. Een bepaald fonds dat geld kan krijgen van de overheid, maar ook van privébedrijven. Uh, en waarbij dat eigenlijk dat fonds dan gaat investeren in, uh, in die techbedrijven, in ruil voor Equity. Maar wel met de bedoeling dat, dat ze die equity maar twee, drie jaar bijhouden. En dus dat die equity voldoende is om die bedrijven door de moeilijkheden te helpen. Uh, en andere kan dan de overheid die aandelen terugverkopen aan VC's of aan andere investeerders, een keer dat de problemen achter de rug zijn, om op die manier eigenlijk die bedrijven erdoor te helpen en ook misschien zelfs nog een kleine winst te gaan maken, maar ik zou dat wel, dat fonds zeer snel opzetten, ik zou daar geen maanden mee, mee, mee wachten, en ik zou ook niet al te selectief zijn in de keuze, in die zin ik zou wel selectief zijn in de soort van bedrijven maar ik denk dat de lijst van de bedrijven en de groeibedrijven in België die, die goed zijn en die potentieel hebben om echt al uit te groeien tot Europese of, of global players die zijn gekend, dus ik zou mij daarop focussen, dat zeer snel doen en dus op die manier eigenlijk zo van hetzelfde fonds opzetten zoals dat we de banken gered hebben, ook de, de, de scale-ups en de start-ups die beloftevol zijn redden.
1: Ja, jij zegt die lijst van bedrijven die goed genoeg zijn, die zijn gekend, maar die zijn gekend binnen het wereldje zelf. Maar ja, aan wie is het volgens jou om dat onderscheid te maken tussen welke jonge bedrijf of welke jonge techonderneming onderneming gered wordt en welke niet?
0: Het is niet noodzakelijk de taak van een ambtenaar om dat te gaan beslissen. Maar ik denk dat de overheid wel, allee, via PMV, je uh, hebt ook de GIMF, je hebt ook een aantal andere uh, ook, ook private bedrijven En als ze moeten in staat zijn dan ergens een, een team van een, een vijf tot tiental mensen die echt wel ervaring hebben in die sector zeer snel samen te brengen en dat die zeer snel onder elkaar kunnen beslissen oké, okay, dat bedrijf krijgt 2-3 miljoen, dat bedrijf krijgt uh, 5 miljoen, in functie van uh, de status van het bedrijf uh, maar ook de kwaliteit van het bedrijf de meeste van die bedrijven, van die scale-ups. de fondsen kennen die bedrijven wij, wij, wij volgen bedrijven al op, van op het moment dat ze start-ups zijn, we hebben een database. Wij zien die bedrijven meestal één keer per jaar. Dus wij hebben eigenlijk zelf als fonds hebben wij een wishlist van bedrijven, bellische bedrijven, dat we zeggen, kijk, daar zouden we heel graag in investeren als ze ooit geld ophalen. Of als de waarderingen van die bedrijven ooit beter worden, want we vonden dat die waarderingen te hoog zijn, ja, dan willen we wel in die bedrijven investeren. Dus we kennen die bedrijven wel. En het zijn het met die bedrijven, denk ik, die we Zouden moeten ondersteunen. Nu, dus vandaar dat dat, 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 ik, dat, ik persoonlijk vind dat dat fonds er zou moeten komen. En dat dat snel moet gebeuren. Dat de procedure om geld te krijgen ook zeer snel moet zijn. Zodat die bedrijven eigenlijk de komende maand bij ons spreken al die middelen ter beschikking hebben. En, uh, het moet ook iets zijn wat je niet, ja, bekijkt vanuit, ja, hebben ze, hebben ze overschot? Zijn ze winstgevend? Of hebben ze cash op de rekening voldoende? Nee, dat je het echt holistisch bekijkt. Dat zegt, is, is dat bedrijf een bedrijf dat op termijn een, een, een Europese of wereldspeler kan worden?
1: Zeg, en um, laat ons hopen van niet, maar stelt dat zo'n fonds er niet komt of dat er uh, geen globale reddingsstrategie komt, welke lange termijn effecten uh, verwacht jij dan dat dat zal hebben voor ons als economie en als samenleving?
0: Ik denk sowieso dat er een deel van de bedrijven het niet gaan halen als dat er niet komt. Een, een deel zal gered worden omwille van het feit dat ze fondsen hebben als aandeelhouder. Wij staan nu ook achter onze bedrijven, we gaan ook. Extra geld investeren in onze bedrijven waar we al aan de loden van waren. Uh, maar gaat er ook een deel hebben die dat niet gaan, die die, die luxe hebben. Dus die hadden verliezen. En ik denk, zoals ik aangegeven heb, ja, dat is toch een, een stuk een generatie dat je gaat verliezen. Uh, omdat ik ook denk dat jonge mensen die ondernemen, die worden eigenlijk pas goed als ze een, een tweede en keer ondernemen. Maar dan moeten ze ook de kans bieden om dat te kunnen doen. En als je nu bedrijfsleider bent en je bedrijf gaat failliet, dan denk ik dat je zowel de financiële gevolgen daarvan gaat dragen. Maar ook nog een keer de emotionele gevolgen. Dat je misschien minder geneigd gaat zijn om nog een keer een bedrijf op te zetten. En dan zijn eigenlijk jammer van het talent. Want misschien heb je wel talent om ondernemer te zijn, maar heb je gewoon pech gehad. We moeten er eigenlijk zorgen dat we die mensen niet kwijtspelen. Want zij zijn net diegenen die waarschijnlijk na de tweede of derde keer een bedrijf gaan opzetten dat wel een wereldbedrijf gaat zijn. En als ze het nooit doen, dan als ze de tweede keer er niet geraken. Of de derde keer er niet geraken. Ja, dan zijn ze die wel kwijt.
1: Zeg, en jij bent zowel tech-ondernemer als investeerder. Zie je op lange termijn ook specifiek voor de technologie als geheel... Kansen in deze crisis? Hoe zie jij technologie en de rol van technologie in ons leven, in onze economie en in de maatschappij veranderen in de komende jaren, eenmaal dit achter de rug zal zijn?
0: Persoonlijk vind ik dat, dat qua technologie dat we nog maar aan, aan het begin staan. Ik denk dat we aan 0,01% staan van de impact van technologie op ons leven. Dus de impact van technologie op ons leven, op onze manier van werken, op onze gezondheidszorg, op hoe dat we omgaan met elkaar, op uh, interactie, op, op communicatie. Dat, is, dat moet nog allemaal gebeuren. Ik ben een heel grote fan van technologie, omdat ik heel goed besef dat, ja, dat, dat, dat we binnen 100 jaar gaan terugkijken naar de fase nu. En dat, eh, zoals wij nu naar de Romein kijken dan zeggen ja dat waren een bende barbaren, als ze zeggen dat waren, dat waren een bende tikbarbaren. Eh, bijvoorbeeld, die gingen dan naar kantoor om te gaan werken, terwijl dat, dat dan nu iedereen vaststelt van ja, waarom zou de hemel ontstaan kantoor gaan als je thuis zit en, en even goed kunt werken of zelfs beter kunt werken thuis. De, de manier dat we dat technologie ons leven gaat impacteren, gaat alleen, alleen maar groter worden. En dus bedrijven die daar een rol kunnen in spelen, dat, die, die, die gaan alleen maar belangrijker en belangrijker worden. Vandaar dus dat ik ook heel hard pleit voor, voor technologie in, in bedrijven binnen te brengen. Omdat technologie je toelaat om tijd te reduceren in je processen. Tijd, denk ik, is... Het kostbaarste goed dat wij allemaal hebben, nee, dat kun je niet kopen. Hè. Tijd, is, tijd is abstract, je kunt dat niet kopen, je kunt dat niet. Dus je moet die tijd zo goed mogelijk besteden. En technologie maakt eigenlijk dat je tijd veel efficiënter kunt gaan besteden, zowel in je productie, robotics, als in je, als in je werkomgeving. Ik ben een hele grote believer, en ik denk dat ja, dat die crisis waarschijnlijk ook nog ons gaat laten beseffen, ja, dat tijd een kostbaar goed is, en dat we moeten alles gaan doen om uh, om dat te gaan verbeteren. En technologie is daar cruciaal in.
1: Oké, okay, goed, Jurgen Ingels. Hartelijk bedankt alvast voor uh, jouw tijd en inzichten. Geen probleem. Ja, ik voel me een beetje zweven tussen wanhoop en hoop na dit gesprek. Het mag natuurlijk niet verrassen dat de coronacrisis snoeihard inhakt op jonge groeibedrijven en start-ups. Ja, en anderzijds is er ook wel hoop dat als we, om in de metafoor te blijven, snel genoeg schakelen en extra gas geven, we onze start-ups misschien wel beter uit deze crisis kunnen doen komen dan ze erin gingen. Als u genoten heeft van deze aflevering, aarzel niet om ze te delen op social media of om een review achter te laten op uw favoriete podcastplatform. Hoe omschrijf ik jou best als de start-up-goeroe, paus of keizer van de lage landen?
0: Nee, op heb ik heb een al gehoord als Jurendinkels. Ik denk dat dat. <laughs> En op een bepaalde overleg ook bij de TV, die ik niet anders dan naar meetings gaan. En dat waren dan tien mannen, en dat waren dan twee uur. Uh Echt wel, sorry voor het woord, wat geluid. En op een bepaald moment was ik dat gewoon beu. En dan heb ik eigenlijk een programma geschreven. En dan berekende de computer automatisch de kostprijs per minuut van de, de meeting. Dus ze zag dan op het scherm eigenlijk gewoon de kostprijs van die meeting omhoog gaan. En ik moet zeggen dat dat een meer efficiënt middel was om die meetings gewoon te slachten van, van twee uur naar, naar, naar twintig minuten.
1: Je hebt er geen IP op gepakt om het, om het later als, als product te. Nee,
0: ja, nee. <laughs> nee, dat was misschien al wel een idee geweest dat, dat nog wel een u luisterde naar de Trends podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën.
1: In de volgende aflevering hebben we het over heel iets anders, namelijk focus. Ik sprak met neurowetenschapper en auteur Mark Tichelaar en hij legt uit hoe je je aandacht en concentratie kunt aanscherpen om vanaf nu hypergefocust door het leven te gaan.
0: Deze podcast kan je beluisteren op trends.be-podcast via Soundcloud, Spotify en iTunes.